1: 정부가 지방의 미분양 주택 문제를 해결하기 위해서 세금 정책을 꺼내들었습니다. 지방의 미분양 아파트를 사면 세금을 매길 때 주택수에 포함시키지 않겠다는 방침입니다. 홍콩 HG수를 기초자산으로 하는 주가연계증권 ELS 상품의 만기가 속속 돌아오기 시작했습니다. 홍콩 증시가 하락하면서 확정된 손실만 수조원대에 이를 거라는 전망이 나오고 있습니다. 미국 증권거래위원회가 비트코인 현물 상장지수 펀드, 비트코인 ETF를 승인했습니다. 현물 ETF 승인으로 비트코인은 이제 본격적으로 제도권으로 진입하게 됐습니다. 관련 소식 자세하게 들어보겠습니다. 1월 11일 목요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 오늘은 서은영 경제뉴스 큐레이터 그리고 박세원 작가 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께 경제뉴스 정리해봅니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 자 어제 부동산 정책이 나왔어요. 네. 김현우 소장님. 예. 앞으로 지방의 미분양 아파트를 사면 이제 이건 투명주택 취급해주겠다. 그렇습니다. 주택수에서 다 빼서 네. 우리나라는 주택수가
0: 하나하나 늘어갈 때마다 세금이 굉장히 무거운데 네. 없는 셈 쳐줄게 그 말이죠? 맞습니다. 음. 지방 미분양이 아직도 해소가 안 되고 있고 그러다 보니까 단기적으로 PF 부실도 우려되고 있으니 중장직으로는 또 공급 부족이 우려가 되고 있죠. 예. 그래서 이걸 해소하기 위한 아 대책이 나온 건데요. 일단은 주택 공급 사업자가 올해 안에 미분양 주택을 취득해서 2년 이상 임대 주택으로 활용할 경우엔 음. 1년간 한시적으로 취득세를 절반 감면을 해 주겠다라는 겁니다. 다만 이제 취득 가액은 이럴 때는 이제 3억 원 이하, 음. 전용 면적은 85제곱미터 이하의 주택만 해당이 되는데 예. 이건 이제 법 개정이 필요한 상황에서 국회를 통과해야 됩니다. 그러니까 주택 공급 사업자가? 네. 이거는 이제 사업자의 얘기고
1: 건설 회사가 공급... 예, 그렇습니다. 건설회사가 미분양 주택을 에 그냥 우리가 살게요. 그렇죠. 그리고 나서 2년 이상 임대 전월세 놓겠습니다. 네.라고 하면
0: 살때 취득세 반 감면. 네. 음 이거 한다는 거죠. 맞습니다. 이건 이제 건설사가 하는 거니까 뭐이 개인들하고는 크게 상관이 없는, 없는 거고. 거고. 예. 이제 일반인들, 개인들이 사게 되면 어떻게 되냐? 이럴 때는 주택의 기준이 좀 다른데 85제곱미터 이하, 6억원 이하의 미분양 주택을 최초로 구입할 경우. 그러니까 이건 생애 최초가 아니라 건설회사로부터 구입하는 거? 그렇습니다. 예. 그 최초 수분양자가 되면 세금을 따질 때 이제 투명주택으로 보겠다는 겁니다. 음. 그래서 기존의 1주택자가 구입하는 경우에도 1세대 1주택 각종 특례들 있잖아요. 예. 뭐 양도세 면제나 뭐 이런 것들 이것도 그대로 적용이 되고 무주택자가 미분양주택 사게 되면 뭐백채를 사더라도 0주택이 되는 거죠. 음. 그런데 이미 주택이 2주택 이상 있다. 이런 다주택자 같은 경우에는 주택수에 따라서 원래 취득세, 종부세, 양도세 높아지잖아요. 그렇습니다. 어, 그런데 예, 다주택자가 이런 미분양 주택 취득할 때는 그 기존 주택 수에 해당하는 세율을 음. 적용받습니다. 그러니까 이 주택자는 어, 무주택 저기 미분양 주택을 살때이 주택 두 번째 주택인 걸로. 그러면 이제 취득세가 비쌀 거고 일단 네
1: 그렇습니다. 그리고 그분은 그럼 3 주택이 되는 거예요? 아닙니다. 이 주택이 되는 겁니다. 아 그럼 살때 취득세는 미안하지만 좀 비싸게 내시고 그렇습니다. 나중에 종부세 계산할 때나. 양도세 계산할 때는 그럴 때도 이주택으로 그냥 보는 거죠. 그러니까 원래 이주택자가 네. 아,
0: 그다음부터는 투명주택. 네. 미안하지만 취득세는 좀 비싸게 내세요. 내고 뭐 양도세 이렇게 처분할 때도 그것도 이제 두 번째 음. 주택 처분하는 것과 똑같이 본다. 예. 이런 것들입니다. 예. 어 적용 시점은 일단 앞서 말씀드린 1세대 1주택 특례 유지. 예, 네, 그것만 제외하고는 모두 다 시행령 개정 사항이에요. 그러니까 정부에서 마음대로 음. 할수 있어서 5월에 내 이제 시행령을 개정을 하고 소급 적용할 예정인데 이게 이제 어제 발표됐잖아요. 예. 그래서 발표된 시점인 어제부터 1월 어제부터. 10일부터 음. 내년 12월 31일까지 이렇게 2년 동안 구입한 주택이 해당이 됩니다. 6억이하 미분양 아파트, 네, 미분양 주로 미분양
1: 아파트겠죠. 뭐 미분양 빌라도 있을 수 있고. 어, 그렇죠. 근데 이건 이제 미분양. 아파트라고
0: 음. 되어 있습니다.
1: 짓고 나서 언제까지가 미분양일까요? 예를 들면 아빌라 같은 경우는 네. 분양을 이제 다 짓고 나서 분양하는데 다 미분 안 팔렸을 그 업자한테 준공 어, 후 미분양이라고 그렇죠? 보시면 됩니다. 그러니까 업자분한테 사면 그이게 혜택이 되겠네요. 네. 집이 한채 있는 분이
0: 추가로 사면 어떻습니까? 집이 한채 있는 분이 추가로 사더라도 1주택으로 <웃음> 보는 거죠. 그러니까 기존 주택 뭐 양도세 비과세라든가 이런 음. 것들 그대로 보고 한 채를 처음에 취득할 때 취득세라든가 이런 것과 똑같이 보는 겁니다. 어 원래 기존 주택은 없는 걸로 봐준다 네 그렇습니다 1주택 취득하는 것과 동일하게 아, 2주택자가 취득하면 2주택째 취득하는 것과 동일하게 이렇게 보는 거죠 음, 알겠습니다 취득세만 좀 복잡함이 있군요 그러니까 네. 취득세는 무주택처럼 취급해 줄 수는
1: 없고 네. 나머지는 투명주택 취급해 주고 맞습니다 알겠습니다 얼마 전에는 지방에 있는 주택 인구가 감소하는 지방에 있는 주택을 사면 이것도 투명 주택 취급해 주겠다는
0: 발표가 있었잖아요. 네, 그렇습니다. 음. 그런데 그건 이제 어떤 지역이고 얼마 면적의 뭐 가액이나 이런 것들이 발표가 아직 안 됐는데 이거와 별개로 이제 또 대책 이 나온 게 있어요. 지역 상관없이 소형 신축 주택을 살 경우 신축 주택입니다. 이럴 때는 뭐 지금 방금 설명드린 미분양주택하고 마찬가지로 투명주택으로 쳐주겠다라는 내용도 어제 포함이 되어 있어요. 음. 올해 1월부터 내년 12월 사이에 준공된 60제곱미터 이하의 아파트 제외한 주택을 사는 경우에는 주택수에 미포함됩니다. 예. 아, 주택 취득가격은 수도권은 6억 원 그리고 지방은 3억 원 이하인 모든 주택인데요. 뭐 다세대 다가구 다 포함되고 도시형 생활주택 주거용 오피스텔도 다 포함이 됩니다. 음. 그러니까 미분양주택을 취득했을 때와 다른 점은 1세대 1주택자가 취득할때 할 경우에 그 일주택자가 특례 요거는 이제 적용이 되지 않아요. 그러니까 요거 같은 경우에는 어, 특례만 빼고는 나머지 세금은 다 적용을 받을 수 있다, 혜택을 받을 수 있다는 거고. 그러니까 이게 조금 전에 말씀 주신 인구 감소하는 지역에 주택 사는 거하고 그거는 별개입니다. 그거는 별개라는 말은 그건 별도로 시행되는 거고. 이거는 예. 뭐 인구 감소 지역이든 어디든 지방에 있는 소형 음. 이제 주택을 사게 되면 아 지방이 아니라 모든 지역에 있는 소형 신축 주택 예, 새로 짓는 빌라 신축 빌라라고 보시면 사면 되죠. 네. 그럴 때는 마찬가지로 혜택을 주는데 투명 네. 주택으로 취급해 주는데 차이가 있다면 음, 차이가 있다면 그 가격 차이가 있고 예 수도권 6억 원이라는 거, 뭐 지방 3억 원이라는 거, 예. 그 인구 소멸 지역에 있는 것들은 아직 뭐가액이다는 것들은 네, 가격 이야기는 아직 안나왔으니 네, 안 나왔고 1주택자 특례도 유지한다고 돼 있었거든요. 그런데 음. 이건 이제 일주택자 특례는 뭐 유지 안 하는 걸로. 투명 그러니까 주택 취급을 해주는데 어디는 1주택자 특례를 적용하고 안 하고요. 무슨 이게 무슨 차이인 거예요? 어 이게 1주택자 특례 같은 경우에는 기존에 갖고 있는 주택을 오랫동안 갖고 있으면 뭐 양도세 (12억 원) 이하까지는 그냥 그렇습니다. 예 그렇습니다 또한가지 가장 큰 거는 이제 청약입니다 예. 청약을 넣을 때 무주택자로서 청약을 넣을 수 있느냐 없느냐 뭐 예. 이런 것들도 있는데 지금 말씀드린 것 같은 경우에는 세금 면에서만 무주택 취급을 해주겠다라는 거고 청약 아파트에 청약을 넣을 때는 그때는 이제 유주택, 유주택자라서 공공주택에 청약을 넣을 수는 없는 거죠 음, 이번에 미분양 아파트 사는 거는 그것과 지금 말씀드린 그 소형 신축 주택을 살 때는 그러니까 인구 감소 지역의 소형 신축 주택은 아, 아닙니다. 이거는 인구 감소 지역하고는 별개의은 다른 거예요. 그러니까. 복, 복잡하군요. 네. 알겠습니다. 이거는 그럼 사실 때 각자 좀 공부 좀 하는 걸로 네, <웃음> 네. 그리고요. 어 그리고 만약에 이제 지자체 그리고 임대 사업자로 등록하는 경우 있잖아요. 음. 민간 주택 임대 사업자 어, 신축이 아니어도 혜택을 받을 수가 있는데. 어, 지금은 임대 사업자로 등록하게 되면 무조건 10년 동안 임대를 해줘야 됩니다. 예. 그 기간 전에는 못 팔게 되죠. 근데 단기 임대 사업자라고 해서 과거에 뭐 4년, 8년 이렇게 있었는데 그게 이제 다시 부활할 것으로 보여요. 음. 현재 10년에서 좀 단축시켜가지고 아직 몇 년이라고 하겠다 딱, 어, 나온 건 아니지만 6년 정도 예로 들고 있거든요. 그러니까 6년 동안 단기 임대를 하는 경우에는 신축 빌라가 아니더라도, 그냥 구축 빌라도 사도, 이런 혜택을
1: 주겠다라는 겁니다. 이거는 그러니까 6년 동안 임대하면서 임대료 많이 안 올리고 그대로 유지하면 네. 나중에 양도 세계에서 팔고 양도 세계산할때 많이 깎아줄게요. 그렇습니다. 자기 집 한두 채 있더라도 추가로 이렇게 사세요 하는 거죠. 맞습니다. 이거 하라고 했다가 지난 정부 때 소급 적용해서 그 혜택 뺐네 안 뺐네 하면서 난리를 했었는데 네. 진정 소급이니 부진정 소급이니 네. 그거 그 무슨, 무슨 뜻이에요? 우리 국민들 그거 공부할 뻔했어요. <웃음> 네. 근데 이것도 지금 이렇게 <웃음> 해 주겠다라고 이걸 믿을 수 있는 겁니까? 이거 정보 바뀌고 그러면 제가 아. 단언할 수는 없었습니다. 김현우 소장님이 책임질 문제는 아니고. 네. 알겠습니다. 네. 그것도 또 이제 정책 카드를
0: 만지작하고 있다는. 네. 네. 뭐 전반적으로 보면 아파트 이외 다른 주택도 좀 사셔라. 그렇게 음. 유도를 하는 겁니다. 그래야 이제 공급도 원활하게 될 거고 어 라는 취지인데 그렇겠죠. 예, 청약 제도에서는 이걸 유주택자로 보기 때문에 사실상 이미 집을 갖고 계시거나 네. 아니면 뭐 청약은 난안 해라고 생각하는 분들이 주로 대상이 될 것으로 보입니다. 음 이걸
1: 산다고 해서 청약할 때도 무주택으로 쳐주지는 않으니까 그렇습니다. 어, 무주택자가 이걸 어, 이걸 먼저 사서 등록하거나 할 이유는 없다. 근데 근데 그건 당연 조금 되겠죠. 그건 당연한 게 무주택자는 사면 어차피 양도세가 면제인데 네. 이걸 사서 임대사업을 시작할 리가 없지 않습니까 네. 물론 그러니까 아무 관알는없니다또
0: 어, 어떤 내용 들어 있었어요? h 어 name of the 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 name of t 기준 name of the 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 name 세대당 최대 면적이 85제곱미터 이하여야 되고요. 음. 어총 300세대 미만이라는 제한이 있는데 앞으로는 세대수 제한 없이 뭐 300세대 를 넘어도 어, 지을 수 있게끔 해주고, 음. 어 여기에 이제 방을 몇 개까지 만들 수 있느냐 그러니까 뭐 30제곱미터 한 10평 정도도 안 되는 곳에 는 방을 한 개만 둘수 있도록 원룸 형태만 공급할 수 있도록 해줬거든요. 그런데 뭐 수요에 따라서는 그걸 두 개로 쪼개고 세 개로 쪼개도 된다. 이런 이제 음. 규제도 없을 거고요. 다섯 평짜리 원룸 이런 것도 만들려면 만드세요. 그 말이군요. 어 그것 렇게 되고 뭐열 평짜리 3리룸 이런 이런 음, 것도 그것도 되고 예, 괜찮니다 그런데 예. 예. 무엇보다도 사실 세대 수 돌리는데 걸림돌이 되는 게 주차장 기준이에요. 음. 현재는 세대당 0.6대의 주차장을 무조건 확보를 해야 됩니다. 예. 아 그래서 뭐더 짓고 싶어도 이거 이상은 못 짓는데 음. 앞으로는 공유 차량 전용 주차 공간을 두면 일반 주차 면수의 3.5배로 인정해 주겠다. 쉽게 말해서 공유 차량 전용 주차장 면적만 100%로 두면 지금보다는 세대수를 3.5배로 늘릴 수 있는 겁니다. 지금 예를
1: 들면 원룸이 한 10채쯤 있는 그 집을 네. 주차장 한두 개만 만들어놓고 이건 10가구가 공동으로 쓰는 차예요. 네. 공유 차량이에요. 네. 라고 하면 그만이다. 그렇습니다. 그러다가 그 공유 차량 아니고 이제 각자 차 갖고 다닙시다 하면 주차장 없네요. 그렇습니다. 그 그러니까
0: 어. 그렇게 공유차량 용으로만 써야 된다는 거죠. <웃음> 주차장 규제 완화하기 위한 명분이군요. 음. 네. 그렇다고 예. 이제 공유차량을 다들 그 세대가 쓸 것이냐도 음. 그건 이제 현실적으로 살펴봐야 될 부분이고 입지 규제도 좀 완화가 되는데요. 현재는 무조건 중심 지역, 중심 상업 지역에 이 생활주택을 지으려면 10% 이상은 상가로 그러니까 네. 보통 밑에는 주시, 이 주상복합이라고 하잖아요. 그렇게 음. 상가로 지어야 하는데 앞으로는 주택만 100% 짓는 것도 가능합니다. 가능하다. 다빼하게좀 음. 빽빽하게 지을 수 있다는 거죠. 예. 오늘 이 발표된 정부의 정책 방향을
1: 보니까 네. 섞여 있네요. 집값을 잡으려는 정책도 섞여 있고 떨어지는 거 막으려는 정책도 섞여 있는데 네. 지방주택들은 얼른 좀 가격을 올려야 되겠다. 네. 어, 1주택 2주택 갖고 있는 분들은 얼른 좀 사세요. 세제 혜택 드릴게요라는 거고. 도시에는. 도시에는 이건 집이 모자랍니다. 네. 어, 주차 공간 이런 거 규제 완화해 줄 테니까 일단 많이 지어주세요라는 네. 거니까 정부가 바라보는 앞으로의 집값 동향은 지방은 하락, 도시는 상승. 이렇다는 뜻이군요. 그런 네. 것 같습니다. <웃음> 네. <웃음> 자성리캐이터가 준비해 신 소식. 홍콩 h지수와 연동해서 투자 수익을 거두는 일, 일종의 파생상품 같은 거죠. 네. ELS에 투자했다가. 이거 큰 손실이 입게 된 분들이 굉장히 많아지고 있나 보네요.
3: 네, 그렇습니다. 근데 네, 이제 이게 보통 만기가 이제 ELS 판다고 하면 3년 만기로 판매를 하니까 예. 이제 2021년 상반기에 판매한 ELS 수익률이 이제 지금부터좀 속속 확정이 되기 시작을 했거든요. 이제 2024년이니까. 네. 네, 그렇죠. 예. 래서이 어, 중에서 가장 먼저 손실 확정된 상품이 하나 나왔는데 KB 국민은행이 판매한 상품입니다. 그 그러니까 수익률이 마이너스 50.5%. 네,
1: 은행
3: 은행에서 판매한 상품인데 그러니까 이게 네.
1: 홍콩 H지수가 얼마 이상 떨어지지만 않으면 그냥 연 수익률 꽤 높게 드릴게요. 네. 근데 요거 이상 떨어지면. 이 HG 수 손실만큼은 받아들이셔야 됩니다. 이 상품이었을 텐데
3: 맞습니다. 설마
1: 그렇게까지 떨어지겠어 그렇게라고 <웃음> 생각했던 그 설마가 네. 이루어진 거죠.
3: 그러니까 원금 87억 원 중에 44억 원이 날아갔습니다. 그래서 아. 이게 뭐 어떻게 이렇게 되냐 이 상품 도대체 뭐길래 이러냐 이제 좀 설명을 음. 조금 더 드리면요. 예. 이제 주가 연계 증권이라고 하거든요. ELS 풀어서 근데 주가의 움직임에 따라서 수익률이 결정되는 상품입니다. 이름만 봤을 땐 그럼 주식이랑 주식형 펀드랑 뭐가 달라 이제 주식이나 주식 경험펀드는 주가에 따라서 주가가 오른 만큼 수익이 나고 떨어진 만큼 손해를 보지만 ELS는 예. 좀 다른데요. 일종의 복권이라고 이해하시면 되는데 이 확률을 베팅한다는 점에서 비슷합니다. 그러니까 금융사는 ELS 판매할 때 이렇게 말을 하죠. 그러니까 앞으로 3년 뒤에 H지수가 지금보다 30% 이상 하락하지만 않으면 원금의 이자까지 드릴게요. 근데 만약에 70% 밑으로 떨어졌다면 그때는 지수가 하락한 만큼 똑같이 손실을 보는 건데 베팅하실래요 그러면 이제 투자자 중에서 3년 뒤에 무슨 일이 있어도 h지수가 30% 넘게 떨어질 가능성은 없어 이렇게 생각하는 음. 투자자라면 베팅을 하는 겁니다. 예. 어 그런데 이제 금융사 입장에서는 이 상품을 자주 팔아서 수수료를 받고 싶잖아요. 음. 그래서 이제 투자자도 3년이나 사실 기다리긴 좀 불안하니까 빨리 당첨 여부를 확인을 하고 싶고 그래서 이 복권을 좀 특이하게도 만기 때까지 대여섯 번씩 당첨 확인 기회를 줍니다. 그래서 어, 이때는 이제 또 다른 확률 게임을 더 거는데 가령 상품은 가입하고 6개월 된 시점에서 H 지수가 10% 이상 하락하지 않았다. 그럼 이때 원래 약속한 원금이랑 이자를 앞당겨서 드릴게요. 근데 당첨이 안 됐다? 그럼 또 6개월 지나서 또 다시 한번 확인을 하는 시기입니다. 어, 그래서 H 지수가 오르고 있거나 이제 크게 떨어지지 않은 시점에서는 대부분의 투자자가 뭐 짧게는 6개월, 길게는 뭐 1년 단위로 해서 이제 당첨이 돼서 음. 원금 하고 이자를 돌려받고 이돈은또 예. ELS에 넣고 이거를 계속 반배, 반복을 한 거예요.
1: 그봐요, 음, 그런 일 없을 거라 고 그랬잖아요. 그렇죠. 다행히 그런 일 없었죠. <웃음> 또 가입하세요라고 했 맞습니다. 예. 그래서
3: 문제는 이제 H지수가 2021년 상반기에 정점을 찍으면서 그 이후로 이제 줄고 타락을 하면서 음. 지금 반토막이 났다는 건데요. 네. 3년 전에 만선 1만 2천 선이었는데 지금 5천 선이거든요. 예. 그러니까 주가가 30% 넘게 떨어지고 당장 회복이 안 된다면 음. 2021년 상반기에 H지수 따르는 ELS 트스 투자한 사람들은 다 복권에 당첨 안 되고 확률 게임에서 그냥 지게 되는 겁니다.
1: 복권이라고 표현하셨는데 복권 당첨돼도 연 6%, 연 7% <웃음> 네. 이 정도 이자 주는 <웃음> 그렇죠. 거잖아요. 대박은
3: 없습니다. 사실. <웃음> 사실
1: 큰 복권도 아니고 그러니까 크게 <웃음> 네. 벌 거는 아닌데 손해보면 자칫하면 큰일 나는 상품이니까 맞습니다. 지금 네. 생각해보면 왜 이런 거 가입했을까 싶기는 한데 설마 이런 일 벌어지겠어라는 <웃음> 것 때문에 하는 거니까 상품 자체야 뭐큰 문제 없어 보입니다만. 이게 많은 분들이 설명드렸지만 잘해서 당첨이 되면 연 7% 정도 가져가는 거니까 음. 에이 난 100만 원만 해볼래 이런 분은 없었을 거라고요. 네. 이건 은행 정기예금에 넣어봐야 뭐한 3, 4% 나오니까 그거보다는 조금 좀더 받아보자 라는 심정으로 가입하는 걸 테니 거의 갖고 있는 돈 대부분 넣는 맞습니다. 경우들이 많았을 거 아니겠습니까. 네. 그러 이게 반토막 나면 내 재산이 반토막 나는 분들도 꽤 있었을 텐데. 야이 이제 일단 한번 30% 이상 떨어졌으니까 이제는 그 6%, 7% 그 약속은 못 하는 거고 그럼 만기 때 최대한 h g 수가 그래도 회복을 해 줘야 내 돈도 조금 덜 손해 보는 거예요? 네.
3: 그러니까 이게 음. 이제 일단은 약속한 그 확률에서 이제 졌다. 그럼 이제 그때부터는 주가 주식의 투자와 네, 똑같습니다. 그러니까 떨어지는 만큼 손해를 보는 구조이기 때문에 음. 지금으로서 이제 기대할 수 있는 건 조금이라도 제발 반등해라 이제 이 기대를 해야 되는 건데 예. 문제는 지금 오를 분위기가 아니라는 겁니다. 그러니까 아무래도 이제 홍콩 증시에서 굵직한 상장사들은 중국 국영 기업들이고 특히 A지수는 중국 본토 기업주로 주로 구성이 돼 있거든요. 예. 그러니까 당연히 중국이 경기 회복이 예상보다 더디고 지금 경기 침체기까지 나오는데 음. 이 상황이 주가의 고스란히 반영이 되는 거죠. 그래서 증권가에서 이제 너무 많이 떨어져. 기술적 반등 기대해볼 만하다 뭐 작년 하반기부터 중국 정부가 경기 부양 힘쓰고 있지 않냐 이런 이야기를 하는데 그럼에도 불구하고 지금 너무 큰 악재들이 많은 거예요. 그 미중 무역 갈등도 있죠. 지금 비구이 위한 헝다로 이어지는 부동산 위기 있죠. 내수 수출 성적 모두 안 좋죠. 그러니까 이런 악재들도 있고요. 게다가 지금 홍콩 같은 경우 홍콩 달러가 통화가치가 미국 달러에 연동이 되잖아요. 그래서 예. 이게 미국이 기준금리 올릴 때 홍콩도 똑같이 올려야 되는 구조입니다. 그래서 이게 지금 홍콩이 아무리 경제가 어렵고 뭐 당장 지금 좀 돈을 풀어야 되는 상황이라고 하더라도 미국이 예. 돈을 안 풀면 똑같이 강도 높은 긴축을 해야 되는 거예요.
1: 그런 문제도 있고
3: 네. 지금 홍콩 증시 참 분위기가 너무 안 좋은데 거의 개점 위험 내지는 좀비 상태라는 표현까지 나올 정도로 지금 증권사 줄줄이 문 닫고 증시도 얼어붙고 있거든요. 심지어 작년 말에 시총 기준으로 인도 증시 대만 증시에 또 추월당한 음. 상태입니다.
1: 네. 또 이제 보상 문제가 나올 텐데 불안전 판매였다고 네. 음. 대체로는 이거 처음 하신 분은 그래 불완전 판매일 수도 네. 있겠다 판단을 할 수도 있을 거고. 네. 이제 예전에 한번 수익 괜찮게 가져가고 두 번째 세 번째 하신 분들은 그런 화소연이 잘안 통할 것 그렇습니다. 같고. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 자박 작가님 비트코인 네. 현물 ETF를 주식시장에 상장시키냐 마냐를 놓고 네. 반대하는 분들은 그냥 비트코인 사세요. 왜 현물 ETF를 또 만들자 그래요? 그 그러니까 그렇죠. 반대하는 분들이었고. 이제 찬성하는 분들은 비트코인 사려면 거래소에 기저, 계좌 두고 뭐 지갑 만들고 해야 되는데 불편하고 위험하다. 네. 근데 비트코인에 투자는
2: 하고 싶으면 이거 있어야 되지 않느냐 네. 그랬는데 결국은 승인됐네요. 딱 2시간 전에 보도가 나왔습니다. 예. 말씀하신 것처럼 비트코인 현물 ETF가 주식 시장에 상장이 됐다는 라건앞으로 이제 주식 계좌만 있으면 비트코인을 쉽게 사고 팔수 있게 된 거고요. 예. 유럽이랑 캐나다에 이미 현물 비트코인 ETF가 상장돼 있기도 하고요. 비트코인 선물도 이미 거래가 되고 있긴 한데 좀 상대적으로 규모가 작은 시장에서 이제 거래가 되다 보니까 그 ETF들이 음. 투자자들이 많지 않아서 대규모 자금이 투자되는 게 쉽지 않다는 한계가 있었습니다. 그큰 손은 여기에 못 들어왔었다. 그렇습니다. 음. 그리고 그런 한계 때문에 투자자들이 많이 몰리지 않아서 유동성이 더 부족해지는 문제가 있었는데 이제는 규모가 매우 큰 미국 주식 시장에 비트코인 현물 ETF가 상장이 되는 거기 때문에 음. 앞으로이 가상 시장의 판에, 판의 에판 규모가 더 커질 거다. 그런 예. 전망이 나옵니다. 음. 코인은 본질적으로 대부분 다
1: 똑같은 거긴 한데 네. 어차피 돈으로도 못 쓰고 뭐 특별한 용도는 없으나 덩치가 크면 인정은 받는다는 걸 보여주는 첫 사례네요. <웃음> 그렇습니다. 음. 그럼 비트코인만 되, 되느냐? 음. 나머지들도 이제 신청하면? 나머지 코인도 그러면 해줘야지. 가격이 올라서 시가총액이 커지기만 하면 나, 나 나도 해주겠네라고 해 네. 할때 당신들은 안 돼요. 1등만 해요 여기는 네. 그럴 명분은 없는 겁니다. 알겠습니다. 지금까지는 이거 안 시켜주려고 그렇게 노력을 했던 것 같은데
2: 계속 거절했었죠 어,
1: 이번에는 왜 승인을 해준 거예요? 어,
2: 요거 승인을 거절할지 말지 결정하는 게 증권거래위원회라는 곳인데 음. 그동안 여기서 반대를 했던 건 상장을 시키면 투자자들에게 매우 위험하다는 거였어요 아니 비트코인 같은 가상자산이 무슨 가치 저장 수단으로서저장으로서 수단이 있느냐, 음. 실제 가치가 있는 게 아니지 않느냐 그런 걸 상장시켜서 거래를 하게 하는 거는 투자자들에게 매우 위험한 거다라는 게 주된 이유였어요. 근데 주된, 여기에 주된 대해서, 내심 그렇습니다. 그런데 예. 여기에 대해서 아니 그럼 금은 무슨 가치 저장 수단이 있길래 가치 저장에 그게 있기 때문에 길래금 ETF가 거래되게 한 거냐 하는 음. 반론도 있었거든요. 예. 여기에 대해서 는또 금은 그래도 한때 금본이지도 했었지 않느냐, 금 자체가 음. 화폐로 통용이 되기도 했고. 그건 아주 오랫동안 많은 사람들에게 그래도 어느 정도 가치가 있는 거라고 인식된 거 아니냐 음. 이런 걸로 방향을 했거든요 그런데 네. 비트코인은 이것도 저것도 아니지 않느냐라는 논리였는데 <웃음> 최근에 증권거래위원회가 비트코인 현물 ETF 상장을 거절할 합당한 이유가 없어 보인다라는 이런 법원의 판결이 나왔어요 미국에서 그렇습니다 음. 그러면서 상황이 좀 달라진 겁니다 다른 ETF들은 예를 들어 원자재 같은 ETF들, 채권 ETF들, 주식 ETF 이런 걸다 상장을 시키면서 음. 비트코인 현물 ETF는 왜 승인 거절을 하느냐 거절을 할 거면 합당한 근거를 제시해야 한다라는 네. 게 법원의 일종의 요구였는데, 음. 그러니 증권거래위원회의 속마음은 아우 저 비트코인 상장시키면 위험한데 안 되는데 <웃음> 게스나 명백한 반대 논리는 내세우는 게 어렵기 때문에 하는 수 없이 승인을 한 걸로 해석들을 하고 있습니다. 반짝반짝 노란색 저 금도
1: 다 거래되고 저 아무 저 무슨 가치인지를 어떻게 알아요? 그냥 사람들이 좋니까 사는 거지. 네. 우리는 디지털 금이에요라고 예. 하면. 아우, 뭐 이러면서도 저걸 판넬 <웃음> 명백한 명분이 없그 <웃음> 어, 뭐, 뭐, 그 논리를 깰 방법이 쉽지 않으니까 그렇습니다 음, 이해도 됩니다, 알겠습니다. 그래서 상장이 됐는데 네. 상장 되기만 해봐 로켓처럼 올라갈 거냐니라는 네. 그런 분들도 있었고, 그렇습니다. 오히려 상장 기다려서
2: 물량 내놓는 것도 있어서 오히려 떨어질 수도 있어요. 조심해야 돼요 하는 분들도 있었는데 어느 어떻게 됐어요? 그건 이제 앞으로 봐야겠습니다만 제가 네. 방송 들어오기 직전에 확인했을 때 8시 기준으로는 4만 6 9 0 0 달러거든요. 예. 여기 어느 정도냐면 24시간 전에 비해서 1.5% 정도 오른 겁니다. 아, 생각보다 많이는 아주 오라면요. 많이 오르지는 않고요. 그렇다고 음. 또 떨어지지도 않고요. 예. 그냥 상황을 좀 지켜보자는 눈, 쪽으로 예, 움직이고 있는 것 같습니다. 예.
1: 배로 물건 실어나르는 비용이 요즘 올라가고 있다. 예. 이게 걱정이다. 지금
2: 비트코인 얘기할 때가 아니다. <웃음> 비트코인 얘기도 하고요. 하는 걱정하고요. 뉴스네요. 네. 예, 상하이에서 유럽으로 가는 게요 작년 11월 말 기준으로 보면 길이 6m짜리 컨테이너 하나 보내는데 780달러 정도 했었거든요. 네. 지금은 거의 3배 가까이 올랐어요. 한 2,800달러 정도 합니다. 어. 이렇게 오른 건 이란에 후원을 받고 있는 예멘 후티방군들이 이스라엘로 물자가 못 들어가게 홍해를 막고 있어서 그런 건데. 홍해로? 예. 예. 홍해가 막히다 보니까 주요 해운사들이 홍해 대신에 아프리카 희망봉을 우회하는 경로로 가고 있어요. 그럼 그럼 홍해로는 저 수에즈 운하가 있죠. 그렇죠. 그러니까 우리는 유럽 가는 건데 라고 네. 하는데도 아니야 이스라엘 지나니까 안 돼. 지나니까 예. 안 돼. 그렇습니다. 거기 아시아랑 유럽 음. 오가는 선박이 지름길인데 지름길이 막혀서 아프리카 희망봉으로 우회하다 보니까 시간이 길어지고 그러면서 배는 귀해지고 그러니 운임이 오르는 거고요. 예. 제가 어제 물류 쪽 일하는 분한테 취재를 해보니까 요 여파가요. 부산에서 미국 LA로 보내는 거 있죠. 동해랑은 네. 전혀 상관없는데 음. 이쪽 해산 운임도 오르고 있고요. 음. 부산에서 인도네시아나 말레이시아로 보내는 것도 오르고 있습니다. 당연, 당연히 홍해로 갔던 배가 제시간에 안 돌아오니까 그렇습니다. 이쪽에는 배가 모자라니
1: 그렇죠. 배 보내는 비용이 올라가겠죠. 네, 그 여파로 전반적으로 다 오르고 있습니다. 음. 네, 저희는 또 내일 아침 8시 30분에 모여서 경제 뉴스 전해드리겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.